0: CITV tv vous présente Bonjour Chez Vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour Chez Vous. Aujourd'hui, nous abordons un thème important mais délicat, comment réagir face à la violence conjugale vous le savez, il y a maintenant deux semaines, on a sorti un nouvel épisode d'Inside concernant justement le thème de la violence conjugale. Et aujourd'hui, il nous semblait important de pouvoir continuer dans cette direction et pouvoir creuser davantage pour savoir comment nous pouvons réagir face à ce sujet. Et aujourd'hui, je vais être avec Frank et Annabelle pour parler de ce thème. Bonjour à tous les deux. Hello. Salut Evelaine. Donc Frank, on a fait un très beau live Transformation mm -hmm. euh, qui a justement traité ouais. entre autres de ce sujet-là. Mais on n'a pas eu l'opportunité vraiment de s'arrêter aussi sur euh, voilà le regard que Dieu porte sur la violence conjugale et euh, l'attitude à avoir en tant que témoin quand on est conscient qu'il se passe quelque chose. Donc on va tâcher de traiter le sujet de manière plus large aujourd'hui dans cette émission. Et Annabelle, tu vas répondre à une question dans Pasteur, j'ai une question. C'est Maëva de France qui a demandé comment aider une femme
2: violentée. Mm -hmm, parce qu'on n'est pas forcément soi-même victime de violences conjugales, mais il se peut que dans votre entourage, il y ait une femme qui puisse en souffrir. Et on va, on va voir comment on peut aider ces femmes, comment on peut les aimer aussi euh, pour, pour euh, qu'elles ne se sentent pas abandonnées ni délaissées. Exactement,
1: et puis en fin d'émission Nadine va venir nous retrouver Elle a une brochure dédiée à la violence, con violence conjugale, pardon, à nous présenter avec des outils qui peuvent vraiment aider, euh, donc on la retrouvera en fin d'émission, mais pour l'instant on va voir un peu le regard de Dieu par rapport à ce sujet, mmh. avec toi Frank dans La Pensée du jour
3: Ah, la violence conjugale, quelle tristesse. Ça fait tellement de dégâts. On a pu le voir dans cette émission euh, de Inside, justement, que MCI euh, TV a produit avec euh, Yanis. On voit à quel point ça peut faire des dégâts. Et euh, malheureusement, c'est une réalité derrière tellement de portes euh, qu'on ne voit pas. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Et beaucoup vont dire, dans mon peuple, dans mon pays, c'est comme ça. Moi, c'est tout ce que j'ai connu, c'est comme ça. Et puis, un homme, comme on l'a vu dans l'émission d'Inside, un homme est comme ça, il tient sa maison, etc. Et c'est complètement pas la réalité, c'est faux. Mais complètement faux. On est appelé à ne pas vivre selon les cultures dans lesquelles on a grandi, mais notre culture, à nous, elle se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Et plus précisément, la façon qu'on doit agir et qu'on est appelé à agir en tant qu'enfant de Dieu, c'est en accord avec ce qu'on va même lire précisément dans les évangiles de la vie de Jésus, l'exemple parfait qu'il nous a laissé. Et dans les Épîtres aussi, on peut voir, il y a tellement de principes de vie qui sont là, mais l'abus et la violence n'en font pas partie, nulle part. Ce n'est pas comme ça qu'on est appelé à vivre. Et en fait, Philippiens 3, verset 20, la Bible dit que notre cité à nous, elle est dans les cieux. Donc, comme j'ai dit... On fait partie de la culture et on exerce la culture du royaume des cieux, la parole de Dieu. Et le point central et principal de cette culture, la première des choses, c'est l'amour. Jésus en parle dans Jean chapitre 13 et les versets 34 et 35. Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. vous aussi aimez-vous les uns les autres. » À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça, est, on est appelé à exercer l'amour, mais l'amour ne va pas tout tolérer, ne va pas euh, tout approuver et elle ne va pas excuser n'importe quel com euh, comportement. Et, et c'est ce qui est fou aujourd'hui, c'est comme on veut tout balayer. Ben non, quand on est dans l'amour, on s'aime les uns les autres, on approuve tout et on tolère tout. Et non, c'est pas comme ça. En fait. Dans l'amour, on est appelé à exercer le pardon, mais on n'est pas appelé à tout tolérer. Et dans votre vie, aujourd'hui, on va en parler. Si vous êtes dans une situation comme ça, l'amour ne va pas faire qu'on va rester dans une situation compliquée dans laquelle vous pouvez vous trouver aujourd'hui. On va en parler. Dieu est contre l'abus, point final. Ça, c'est certain. Et il ne faut surtout pas croire certaines personnes qui vont vouloir prendre des passages de la parole de Dieu, les tordre, les déformer, pour essayer d'excuser leur comportement alors que ce n'est pas ce que Dieu veut, ce n'est pas dans son cœur, il n'est pas là. Et donc aujourd'hui, si vous avez ces difficultés, on veut et on va vous encourager à pouvoir vous ouvrir et aller chercher de l'aide. C'est tellement important. Mm -hmm. Mais sachez-le, Dieu n'est pas dans ça. Mm -hmm. Et ce n'est pas parce qu'on est marié et qu'on aime la personne, qu'on approuve tout ce qui va être fait, surtout pas. Et il faut faire la part des choses et discerner quelle est la volonté de Dieu euh, par rapport à ça, mais ce qu'on sait, c'est que sa volonté, c'est qu'il ne veut pas qu'on soit dans un style de vie d'abus à tout niveau, que ce soit mental, physique, etc.
1: Amen. Merci, Frank. La, la Bible est claire par rapport à tout ce qui est de la colère, de la haine, euh, tout ce jalousie. qui est de la jalousie, effectivement. <coughs> la Bible est très claire à ce sujet et euh, généralement, euh, un homme qui bat sa femme, parfois une femme qui bat son mari, ça peut arriver aussi, c'est plus rare, mais ça peut arriver. Eh c'est sous un accès de colère, de haine ou effectivement de jalousie, comme mmh. tu le dis. Et euh, tous ces sentiments-là sont dénoncés clairement par la parole de Dieu. Et la Bible est claire sur la façon dont un homme doit traiter sa femme. C'est notre verset du jour, Ephésiens 5, au verset 28, nous dit « C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps ».« Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Je doute qu'un homme euh, qui frappe sa femme s'infligerait de telles souffrances sur son propre corps. Euh, » Ce que j'aime dans ce verset, c'est le fait qu'on assimile en fait, l'amour que l'homme porte à sa ouais. femme à finalement l'amour qu'il porte à lui-même et à son propre corps. Et on comprend que euh, le fait d'être violent envers l'autre ne signifie pas qu'on est violent envers nous-mêmes. Et la Bible est très claire là-dessus. La façon dont on agit finalement avec l'autre, c'est la façon dont on devrait se traiter soi-même. Et c'est important de comprendre que la Bible ne peut-être ne dénonce pas le mot « violence conjugale ». On ne le trouvera pas dans la Bible, vous pouvez faire une recherche. Mais ce seul verset à lui seul, il y en a plein d'autres qui dénoncent, comme je le dis, la violence, la haine, etc., mais ce seul verset à lui seul démontre clairement que Dieu est contre la violence conjugale mmh. et que Dieu refuse que des hommes se comportent de cette façon envers leurs femmes, mais aussi des femmes envers leurs maris.
2: Et la suite du verset euh, dans Ephésiens 5, c'est « En effet, pers jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. » Donc en fait, euh, ces passages nous montrent que euh, « bah, euh, femme, soumettez-vous à vos maris. » Est-ce que ça peut être à travers la violence conjugale Non, parce que ces versets nous montrent que c'est à travers l'amour et que la même manière dont Dieu a aimé l'Église, c'est la même manière dont un mari doit aimer l'Église et c'est clairement dit, il le nourrit et en prend soin, il nourrit et prend soin du corps de sa femme et c'est certain que ça ne peut pas passer à travers la, la violence. Maintenant, on peut dire euh, avec euh, la violence conjugale, oui, mais euh, comme tu l'as dit, Frank, dans ta pensée, moi, c'est tout ce que j'ai toujours connu. Mon père était violent avec ma mère. C'est comme ça qu'on nous a appris à qu'on nous a appris à faire, et on le voit dans le Inside mmh. avec Dolores, la sœur de Pelé, qui dit :« Nous, on a toujours entendu dire que le reste bah, ouais. son épouse. » Oui, avec la sœur oui, de, Pelé. de Pelé, okay. ouais, la de Pelé euh, dans le Inside oui. qui dit, bah, nous, on, on, c'est comme ça qu'on a, qu a été élevé. Mm -hmm. Si ta femme ne t'obéit pas, tu lui donnes une claque ouais. ou quelque chose comme ça. C'est devenu tellement euh, tellement banal, euh, mais ça n'empêche pas que euh, ce ne soit pas, un, le plan de Dieu et que c'est pas parce qu'on a un arrière-plan qui... Peut, euh, qui, qui peut, donner, qui peut expliquer pourquoi un homme va agir comme ça, les explications ne donnent pas raison, c'est mm -hmm. pas parce qu'il y a une explication derrière que cet homme a raison de le faire, et euh, je pense que c'est important qu'en tant qu'homme, on puisse se réaliser, mais tant qu en, en tant que femme aussi euh, victime de violence, c'est de se dire, oui, mais plutôt que de toujours excuser parce que son père était comme ça, c'est normal, euh, non, c'est pas normal, et il y a une issue, il y a quelque chose qui peut être différent, et, et la la première chose, c'est de se dire « ce n'est pas normal oui. ». Et je pense que c'est déjà cette première étape. En tant que femme chrétienne, j'ai l'impression que c'est même encore plus dur de se lever et de dire « non, ce n'est pas normal » parce qu'on a, euh, a été diminué psychologiquement, physiquement, mais aussi spirituellement, quand ces violences sont faites aussi au nom de Dieu. Et on aimerait aujourd'hui vous dire « mesdames, non, ce n'est pas normal ». Et ce n'est pas « Dieu n'est pas d'accord avec la violence conjugale ». Tout à fait. C'est important de
1: comprendre, c'est ça, qu'il euh, y a un refus qui doit être fait. Et euh, avec Nadine, quand on préparait cette émission, on parlait de ce sujet-là et on se disait, en fait, ça démarre toujours par une petite action, en mmh. fait, la violence conjugale. Et euh, on le voit dans, dans l'épisode d'Inside, d'ailleurs, on vous montrera la bande-annonce dans un instant. <coughs> on voit que c'était une claque, d'abord. Et au début, c'était des mots, déjà, des mots, des mots violents, des mots méchants, puis une claque, une claque part. Et... Le fait d'accepter finalement la moindre chose, déjà d'accepter juste un accès de colère, c'est déjà donner trop de possibilités à ce que ça dérape vers de la violence conjugale. Il y a cette nécessité de changer aussi, oui, cette mentalité de, de culture, comme on en a parlé, qui fait que c'est normal que mon mari me crie dessus, c'est normal que mon mari me mette de mmh. temps en temps une claque. Non, mesdames, ce n'est pas normal. Et je pense qu'on a aussi, en tant que femme, une part de responsabilité. Je ne dis pas qu'on est responsable des violences qu'on nous inflige, absolument pas. Mais on a une part de responsabilité à se positionner dès le début. Si vous êtes fiancée et que votre fiancé s'est permis de vous, <coughs> de vous hurler dessus, s'est permis de vous gifler à une occasion, de vous pousser même violemment contre okay. le mur, un acte de violence, ne serait-ce que même de lever la main sans vous toucher, uh -huh. eh bien déjà là, ça devrait vous alarmer, vous devriez vous dire, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne pense pas que je veux aller plus loin tant qu'il n'y a pas une transformation. Je ne dis pas qu'il faut couper complètement la relation, mais il faut mettre sur pause et s'attendre à ce qu'il y ait une transformation de l'autre côté. On ne peut pas accepter... Des choses qui sont inacceptables. Il faut savoir fixer des limites et parfois être même radical. Si euh, vous êtes marié et que votre mari a levé la main sur vous, <coughs> excusez-moi, eh bien, moi je vous invite à peut-être euh, quitter la maison momentanément. Euh, allez vous réfugier peut-être chez votre mère chez votre père, marquez une vraie séparation, une vraie coupure et ensuite recontactez votre mari et dites-lui sache que je n'accepte pas que tu lèves la main sur moi et si ça se reproduit je serai obligée de partir, je ne parle pas de divorcer, je parle de partir pour se mettre à l'abri, pour se protéger c'est vraiment important de ne pas laisser aller trop loin parce que c'est comme une escalade mmh. finalement et on va toujours plus loin alors au début c'était peut-être juste une gifle mais un jour ou l'autre ça deviendra des coups de poing, des coups de pied et vous vous devrez peut-être être hospitalisé et vous ne saurez plus comment vous en sortir parce qu'il y a un engrenage qui, qui se sera mis en marche.
3: Oui, mmh. et ça va commencer souvent. Premièrement, ça va être mental. Ouais. Il va y avoir une espèce de contrôle. Mmh. Je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais on le voit, c'est ce qui est vécu. Euh, par la jalousie, par la pression qui va être exercée. Par... Et après, ben oui, en effet, comme on l'a vu dans cette histoire, de Pelé, ouais. ça l'a escaladé. Et c'est terrible euh, de vivre ça. En fait, qu Annabelle, t'en as parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais la réalité, c'est que beaucoup de ces femmes, ce n'est pas arrivé dès le début du mariage, non. mettons, ou de, de la relation. Et puis, il euh, y a vraiment l'amour qui est là pour cet homme, et à cause de l'amour, ils vont tolérer, tolérer, tolérer. Mais je veux vraiment mettre l'accent là-dessus. Mm. On n'est pas appelé à tolérer à cause de l'amour. Je vous le dis, ce n'est pas de se faire aimer que de se faire frapper et de se faire contrôler. Ce n'est pas, comme j'ai dit, la volonté de Dieu, mais du tout. Et ce n'est pas aimant venant de la part de l'autre personne, que ce ouais. soit homme vis-à-vis -vis de la femme, etc., il faut, il faut faire la part des choses. Tout
1: à, fait, tout à fait. Je vous propose qu'on regarde tout de suite la bande-annonce d'Inside, dont vous en avez beaucoup parlé. Peut-être que vous ne l'avez pas encore vue. Il est disponible, donc, cet épisode, sur YouTube, sur la, le, le site internet, aussi, emcitv.com. Je vous laisse découvrir cette bande-annonce.
0: Penser que la violence est un moyen par lequel on oubliera son mal-être est totalement destructeur. En France, en 2020, ce sont près de 160 000 personnes qui ont été victimes de violences conjugales. Et 125 personnes en sont mortes. Malgré le tabou de ces souffrances, un couple a accepté de parler de ses secrets douloureux. Pelé a fait vivre l'enfer de la violence à son épouse. En fait, je voulais la faire taire.
2: Au début, c'était des gifles. Et puis ça a augmenté dans la violence, dans
3: la dureté des coups.
1: On me donnait des coups, des coups de poing, des coups de pied.
2: Je me suis retrouvée avec des bleus, avec des père noir avec euh, des marques sur mon corps. Je ne savais plus quoi faire.
1: Donc, comme je le disais, cet épisode au complet est disponible donc sur YouTube et euh, j'aimerais tout de suite euh, vous dire, si vous êtes victime de violences conjugales, vous voyez ces images, juste ça, ça vient vous toucher, ça vient vous rejoindre, eh bien, nous avons des numéros de téléphone que nous pouvons vous conseiller d'utiliser. Euh, que vous soyez en Belgique, que vous soyez en Côte d'Ivoire, en France, au Congo, au Québec, à l'île Maurice, au Gabon. Il y a des numéros d'urgence qui viennent en aide en cas de violence conjugale, qui viennent en aide aux femmes. Et on vous invite à pouvoir utiliser ces numéros de téléphone pour pouvoir obtenir de l'aide auprès de professionnels qui vont pouvoir euh, prendre soin de vous et vous soutenir dans ce que vous traversez. Et on a également... Euh, un sondage qu'on a fait sur notre chaîne YouTube, euh, qu'on va pouvoir regarder ensemble, nous vous avons demandé si vous connaissiez des femmes euh, ou des victimes de manière générale en fait, de violences conjugales. Et vous avez été 24% à nous dire que oui, et même dans votre propre famille, mmh. euh, 18% dans votre entourage. Et 6% soupçonnent, mais n'en sont pas sûrs, et 52% n'en connaissent pas. On voit que la moitié des personnes, des milliers de personnes qui ont répondu à ce sondage, euh, connaissent ou en tout cas soupçonnent des violences conjugales euh, dans leur entourage. C'est énorme, en fait. C'est énorme. Et c'est là qu'on voit que c'est une réalité. Il y a vraiment... Euh, un vrai danger. Et quand on voit ce que Yanis disait au tout début de la bande-annonce, ces chiffres alarmants euh, de décès suite à des violences conjugales par année, c'est gigantesque. Euh, je vais reciter le, le chiffre. C'est 125 décès en France par année. Juste en France, hein, il y a des pays qui répertorient même pas ce genre de chiffres. C'est une réalité. Et nous voulons vraiment, de tout cœur, vous incitez si vous êtes victime de violences conjugales. On va voir après comment réagir si vous savez que quelqu'un en est victime. Mais si vous êtes victime faites-vous aider, ne tolérez plus cette situation, je sais que c'est difficile de quitter un foyer c'est difficile de laisser même un homme qu'on aime, il y a des liens c'est le père de nos enfants peut-être mais protégez-vous, protégez vos enfants, allez vous réfugier chez des gens de confiance qui prendront soin de vous, qui sauront vous aider et Dieu peut faire une transformation dans la vie de votre mari ou de votre épouse si c'est l'inverse, comme il l'a fait dans la vie de Pelé, vraiment je vous invite à regarder cet épisode Inside qui est extrêmement encourageant. Donc Annabelle, on va continuer, on va voir d'un autre côté, parce qu'on l'a vu, beaucoup mm -hmm. de gens, 50% des gens peut-être qui nous suivent aujourd'hui, euh, sont en relation avec des personnes qui sont victimes de violences conjugales. Donc tu vas pouvoir répondre à la question donc, de
2: Maëva de France, comment aider une femme violentée mm -hmm. Alors c'est une excellente question et euh, j'aimerais commencer euh, en vous invitant tous, si vous, euh, si vous connaissez des personnes qui sont victimes de, de violences conjugales, allez aussi sur les sites, euh, les sites qui viennent en aide aux femmes aux femmes violentées parce qu'il y a aussi des conseils et ce sont des, des gens qui sont experts, ce sont des professionnels et il y a des très bons conseils pour pouvoir aider alors aujourd'hui je voulais aussi donner une perspective au niveau de l'église en tant que femme chrétienne, si, ce sont, si nous sommes une femme chrétienne, ben on a toute cette dimension aussi au niveau de la foi et puis du regard par rapport à l'église donc c'était à ce niveau là aussi que je voulais pouvoir apporter cette réponse, alors j'aimerais commencer en vous lisant ce verset dans Ephésiens 5.10 « Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que les hommes font en secret, il est même honteux d'en parler, mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui est euh, tout ce qui apparaît ainsi est lumière. Et euh, je crois que la première chose, c'est de se dire on a un rôle à jouer si on sait que quelqu'un euh, est victime de violence. Et euh, ce verset nous encourage à pouvoir euh, être un agent de lumière et à, à se dire ok bah je, je suis Dieu m'appelle à démasquer les œuvres qui sont faites dans dans, dans les ténèbres. Et quelquefois c'est difficile parce qu'on se dit c'est pas mes affaires. Euh, Est-ce que je vais aller me mêler de ça Mais en fait on vient en aide à quelqu'un qui souffre. Et parce qu'elle est victime de choses qui sont faites dans le secret. Et si on compte tout le temps sur quelqu'un d'autre pour le faire, bah, il se peut qu'il n'y ait jamais rien de fait, puis qu'un jour on ait une mauvaise nouvelle. Et euh, comme euh, le dicton le dit, on aura nos yeux pour pleurer mmh. et on aura des regrets. Mmh. Alors, la première chose que. Le premier conseil, c'est euh, à ne pas faire. c'est Comment on, on peut euh, aider C'est euh, si on ne valide pas, en fait, euh, la normalité. Parce que peut-être que cette femme a entendu dire C'est normal, ça va passer. Bah, tu sais, c'est comme ça que ça se passe. Oh, bah, écoute, on est toutes passées par là, ma pauvre fille. Tu vas pas en faire tout un cinéma. Et c'est d'être cette personne qui va dire Non, ce n'est pas normal. Je t'entends, je t'écoute et je, peux, je confirme ce qu'il y a dans ton cœur, ce que tu n'oses peut-être pas, pas te dire. Ce n'est pas normal. Et de pouvoir aider cette femme à mettre des mots sur le fait Non, ce n'est pas normal, tu souffres. Oui, c'est normal que tu souffres. Ça, oui, c'est normal. C'est normal que tu veuilles partir c'est normal que tu remettes en question ton mariage, c'est normal que tu te poses des questions et peut-être que vous serez la seule personne, ça peut être étonnant, mais peut-être que vous serez la seule personne qui aura ce discours-là parce que euh, souvent, les, euh, fin, ça arrive régulièrement que les femmes victimes de violences conjugales viennent elles-mêmes d'un milieu euh, toxique et des relations toxiques ou sont complètement immergées dans des milieux dysfonctionnels et du coup, bah, tous les vis-à-vis qu'elle aura euh, seront des vis-à-vis euh, peut-être qui auront banalisé la violence, accepté ou qui auront peur elles-mêmes d'en parler parce que ce sont aussi d'autres victimes donc l'autre chose, c'est aussi en ne la jugeant pas et en ne l'accusant pas. Parce qu'il y a eu beaucoup de maladresse, de dire, oui, mais est-ce que tu as fait quelque chose euh, Est-ce que tu l'as poussé Peut-être que bah, tu peut abuses aussi. Mm -hmm. La violence n'est jamais une réponse. Mm -hmm. Même si on abuse, même si quoi ou quoi ou quoi, euh, c'est jamais une réponse. Euh, ce n'est pas parce que mon voisin va m'énerver que je vais aller mettre le feu à sa maison, parce que ce n'est pas une option. Ce n'est pas parce que ma femme m'énerve que je vais la frapper, parce que ce n'est pas une option. Donc, Déjà, c'est difficile pour une femme euh, de, pouvoir parler de, de, de pouvoir parler du fait qu'elle soit victime de violence. Mais si en plus le retour qu'elle a, c'est euh, une remise en question est-ce que tu dis vraiment la vérité Est-ce que ceci, est-ce que ce... est-ce que c'est un peu de ta faute ben, C'est sûr que vous allez la perdre elle va se refermer parce que c'est déjà un discours intérieur qu'elle peut avoir. Euh, autre chose, c'est en lui donnant les informations et les adresses nécessaires. Peut-être que cette femme n'a jamais fait, n'a jamais osé aller voir parce qu'elle n'a jamais déjà euh, vraiment voulu accepter qu'elle était victime de violences conjugales, eh bien vous lui donnez, vous faites ce travail pour elle. Regarde, tu peux appeler ce numéro. Regarde, il y a un centre à côté de chez toi. Parce que cette information, ça peut lui, lui sauver la vie. Un jour où ça dégénère, elle se dit non, c'est plus possible, elle a cette adresse, elle a ce numéro, elle va savoir où aller trouver refuge. Un autre point, c'est en la rassurant sur les conséquences que peut avoir le fait qu'elle parle et qu'elle veuille porter plainte, qu'elle veuille faire une séparation physique, qu'elle veuille mettre à l'abri ses enfants, aller dans un centre et surtout porter plainte parce que la plupart du temps, les femmes vont dire « oui, mais je vais détruire ma famille, mais on va peut-être me retirer mes enfants, euh, comment toute ma famille ou sa famille va se retourner contre moi financièrement, comment est-ce que je vais faire ?» Mais la question à poser à cette femme, c'est « comment est-ce que tu vas faire ?» si tu restes dans ton foyer Comment est-ce que tu vas faire si tu continues de vivre ces violences Comment est-ce que tes enfants vont grandir Est-ce que tes enfants vont être heureux dans ce, dans ce, dans ce milieu familial et, euh, Parce que, quelquefois, de penser à toutes les conséquences, ça peut être submergent au point où bah, c'est paralysant et elles n'ont pas le courage de faire le pas. Et c'est important d'être ce vis-à-vis -vis qui va leur poser la question « Mais toi, qu qu'est-ce qu qui va se passer si tu restes dans cette situation-là » Et la rassurer sur les conséquences et que les, beaucoup de conséquences ne lui appartiennent pas parce que c'est pas de sa faute à elle. C'est pas de sa faute si elle porte plainte, elle est dans son droit et c'est pas de sa faute si après son mari part en prison. C'est pas de sa faute à elle, elle a été victime et elle fait le bon choix. Euh, une autre chose, c'est en tant que femme chrétienne, si vous rencontrez des femmes chrétiennes, euh, c'est de pouvoir expliquer que de se séparer physiquement, ce n'est pas divorcer. Oui. Et ça, c'est un gros poids, quelquefois parce qu'on se dit non, je ne veux pas divorcer, c'est Dieu n'aime pas le divorce et tout ça. Mais dites à ces femmes, vous pouvez vous séparer physiquement, va te mettre à l'abri ou demande à ton mari s'il peut partir et de, de, de vraiment lui expliquer ce n'est pas le divorce et c'est la première bonne étape à faire parce que ça va établir une protection physique et ça va permettre aux deux personnes de pouvoir guérir et si le mari est repentant et a un vrai désir de repentance et de restauration, il va pouvoir aussi guérir mais il y aura aussi les preuves de sa guérison tout en étant protégé et dernièrement, c'est euh, continuant d'aimer et de respecter cette femme, si elle décide de ne rien faire, si elle décide de rester malgré tout si elle vous en veut, parce que vous avez parlé, parce que peut-être vous-même vous êtes allé porter plainte, parce que vous-même vous êtes allé voir un service, eh bien, c'est de continuer d'aimer cette femme, même si elle décide de rester. C'est pas parce qu'elle est inconsciente, c'est pas parce qu'elle s'en fiche, c'est pas parce que ça lui plaît d'être une, une femme violentée, c'est peut-être parce qu'elle a pas trouvé le courage, peut-être parce que vous ne savez pas toutes les violences psychologiques aussi qui peuvent se rattacher à la violence physique et elle est trop faible, elle n'arrive pas, l'emprise est trop forte. Alors juste continuer d'être là, parce que si un jour elle a besoin d'appeler quelqu'un, elle saura qu'elle peut vous appeler à nouveau et que vous ne la jugerez pas et que vous serez encore prête à pouvoir l'aider.
1: Merci Annabelle, excellent conseil vraiment que nous vous invitons bien sûr à mettre en pratique si vous faites partie de ce 50% qui pense qu'il y a des victimes de violences conjugales dans son entourage. Merci beaucoup Annabelle. Franck, on va te saluer puisque tu vas laisser ta place à Nadine pour mmh. cette fin d'émission pour effet. notre rubrique culture et médias.
0: Bonjour Nadine. Hello les filles. Ça va bien Ça va très bien. Merci pour la belle émission que vous avez faite jusqu'à présent. C'est vraiment un sujet très intéressant. Et donc aujourd'hui, je viens compléter en vous partageant cette brochure de Cossette Fébrissi et Jacques Poujol « Ensemble contre les violences conjugales. Les identifier ?» pour mieux agir dans les églises et parce qu'en fait, la violence, elle se retrouve également dans l'église. Oui, la violence se retrouve dans l'église, on ne sait peut-être pas, mais le frère très gentil à côté de vous, peut-être dans sa maison, est un homme violent. Et en fait, cette, ce, 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 ce livre ici, cette brochure, vient expliquer plusieurs choses. Qu'est-ce qu'est la violence conjugale Elle vient parler du rôle de la roue de pouvoir et de contrôle, en fait, parce que c'est une roue Annabelle, a, dans sa réponse, a dit peut-être que la femme à qui vous avez parlé, qui vit la violence est toujours dans la maison, elle, elle, ne, elle ne bouge pas, en fait, parce qu'il y a vraiment quelque chose de de psychologiste psychologique aussi, qui se passe en arrière. Une roue de, de mépris, après ça, de pardon, on revient ensemble, et puis après ça, de transfert de responsabilité, et ça continue, et ça continue, et parce qu'on aime la personne, et parce qu'il y a des moments où la personne est dans son bon sens, on semble ne pas savoir comment s'en sortir. Donc ça explique ça, ça explique le cycle de la violence conjugale, ça part des victimes de violence conjugale, parce que des fois aussi, on a des préjugés, et on pense que la victime de, de violence conjugale, c'est la femme au foyer, c'est peut-être la femme qui a moins étudié, mais il y a des femmes cadre, des femmes très intelligentes, très avancées voilà, professionnellement qui vivent aussi de la violence conjugale. Il y a des hommes aussi qui la vivent, donc ça l'explique dans le livre. Il y a aussi un test pour savoir nous-mêmes aussi mm -hmm. dans notre relation, parce que des fois aussi la violence, elle n'est pas que physique, elle peut être sexuelle, elle peut être économique, elle peut être spirituelle, elle peut être psychologique. Donc à différentes questions qui sont répondues, vous-même aussi à la maison, pourrez faire un test à savoir est-ce que je suis victime de violence, et aussi des questions à savoir si je peux reconnaître la violence chez quelqu'un, parce que dans le sondage, il y a des gens qui ont dit que peut-être qu il y a de la violence autour de moi, et je ne le sais pas. Et en fait, on peut savoir si quand je vois ce couple, la façon dont ils se parlent, est-ce qu'il y a des indices qui, me, qui pourront me... me me porter à comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe derrière les portes fermées. Donc ça donne ça, ça donne aussi le profil des auteurs de violences. Ça parle du pervers narcissique, mais aussi du délinquant, de celui qui va juste comme ça, sous un coup de tête, avoir une réaction. Donc ça fait la distinction des deux, des deux cas. Et euh, ça parle aussi des enfants, parce que des fois aussi, euh, il y a des enfants dans, le, dans, dans cette situation, dans ce foyer. Les conséquences chez ces enfants-là, euh, ce que ces enfants vivent. Donc des fois aussi, en tant que maman ou en tant que femme victime de violences conjugales, on pense à nos enfants, mais en fait aussi nos enfants vivent des choses, même si ce n'est pas eux qui sont les premières victimes, en, en guillemets, mais eux aussi ils vivent des choses. Donc c'est quoi les conséquences les conséquences de la violence, les signaux, je l'ai dit, comment réagir en tant que témoin par rapport à la réponse que qu'Annabelle a donnée, des fausses croyances que nous avons par rapport à la violence. Donc si elle ne part pas, c'est parce qu'elle n'est pas vraiment victime, si elle est restée, voilà, c'est à cause de ceci, c'était un acte isolé, etc. Donc les fausses croyances et aussi le regard biblique. Qu'a fait la pensée, le regard de Dieu à travers différents versets de Genèse à Apocalypse, que Dieu est contre la violence conjugale, avec des numéros, plein plein de ressources, en tout cas une belle ressource que je vous encourage à vous procurer pour si vous êtes dans l'église ou juste comme ça pour vous-même, ensemble contre les violences conjugales.
1: Merci, on, le, on se le procure où euh, Sur Internet. Sur Internet, <rire> il n'y a pas de site particulier. D'accord, <rire> merci beaucoup Nadine, très important d'avoir des, des ressources dans ces cas-là. Eh bien, on arrive au terme de cette émission. Euh, J'espère que on a pu euh, vous aider, que vous soyez vous-même victime ou que vous soyez euh, vous fassiez partie de l'entourage d'une victime. J'espère que ces différents conseils, les différents propos ont pu vous aider. Et euh, si l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous est auteur de violence et vous avez suivi cette émission, eh bien, nous prions que le Seigneur vous touche. Dieu peut transformer radicalement votre vie et on vous encourage d'ailleurs, si vous n'avez pas suivi euh, le live Transformation d'il y a quelques semaines, on vous encourage à aller l'écouter parce que oui, Dieu peut vraiment transformer des vies et euh, cette violence que vous avez à l'intérieur de vous, Dieu peut vous en délivrer complètement si vous lui demandez. On va se retrouver demain, on est un petit peu dans une continuité de ce thème. « Survivre après avoir été abandonné par notre conjoint ». C'est le thème qu'on va aborder demain. Nous aurons une rubrique « C'est mon histoire » avec Mila, qui a eu le courage de venir nous raconter comment elle a réussi à se relever après que son mari l'ait abandonné alors qu'elle avait ses enfants à charge. Donc, C'est le témoignage qu'on aura demain dans la rubrique « C'est mon histoire ». On vous invite à être avec nous. Que Dieu vous bénisse et bonjour chez vous.
0: Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour Chez Vous sur emcitv.com.